0: de gente, ¿cómo están? Espero se encuentren de maravilla, yo soy Aizabi, esta vez vamos a hablar acerca de la película Nope o Nope, o Nepe, no, 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 olviden eso, olviden eso. Bueno, ¿de qué trata esta película que hace poco estuvo en los cines? Eh... Es una película sobre el terror cósmico, para los que no saben un poquito del terror cósmico, un ejemplo muy claro es Cthulhu, es parte de la cultura popular que todos sabemos más o menos que es Cthulhu, un, un semidios, un dios espacial con muchos tentáculos, en resumen es eso, habla sobre criaturas... Eh, que abundan en el universo que nosotros ni siquiera logramos comprender desde nuestra perspectiva porque nuestra mente es tan pequeña y nuestra ciencia es tan limitada que no sabemos si son dioses, si son criaturas de otra dimensión, si son otra especie, etc. Y también mete un poquito sobre el tema ovni y sobre el maltrato animal con una crítica sobre cómo el ser humano intenta domesticar, domar, esclavizar todo lo que se encuentra, sin importar que sea, todo por dinero. Entonces, en esencia, vamos, bien, se me hizo una película que desde la premisa tiende a ser tentadora, ¿no? Tú dices, bueno, ovnis, a la mayoría nos gustan el tema ovni, y que lo estés enfocando desde otro punto, pues, me parece bien, me parece bien, ¿no? ¿Qué vamos a, a, a presenciar más adelante? Pues tenemos en primer lugar al, al actor Daniel Caluya, que es un actor que ya ha salido en algunas películas. Hay más o menos, no de renombre, sino películas palomeras, pero que han tenido cierto impacto, sobre todo en trabajos de Netflix. Yo lo conocí a través de trabajos de Netflix. No me gusta tanto como actor y siento que está muy limitada su personalidad y la forma en que él actúa eh, para distintos temas. En este punto... ¿Era buen actor? Pues más o menos, es que resulta que si sí hubiera sido perfecto si hubieran seguido la misma línea, ¿a qué línea me refiero? Bueno, él va a interpretar a Uji Daniel Caluya va a interpretar a OG, que es un joven, eh, algo introvertido, muy serio, muy muy enojado, muy resentido con la vida un poquito confundido sobre sí mismo, sobre hacia dónde va el camino del negocio familiar, etcétera ¿no? Y, pues, resulta que suena tentador, dices, bueno, es un personaje un poquito... Eh, que, que te deja esa sensación de querer saber más de él, ¿no? ¿Por qué eres tan serio? ¿Por qué no expresas tanto? ¿Por qué, por qué esto? Pero ¿lo, alarga, lo alargan tanto, o sea... Hay escenas en las cuales solamente dice una palabra, una, una palabra, ni siquiera una frase entera, una palabra. O solamente se queda viendo o hace un, un sonido con, lo, con la boca, como... Mm, y te quedas así como de, ok, dame un poquito más porque me estoy aburriendo. Y sí, se vuelve monótono. Llega un punto en la película donde yo creo que el, el director lo entendió. Y hace que exploten las personalidades de los demás actores Y de los demás personajes, o sea todos los demás personajes de repente se vuelven más extrovertidos, más platicadores, sacan chistes, sacan comentarios, eh, están constantemente hablando para que la escena no se vuelva lenta, para que la sientas fluido y hacen el matiz o un contraste bastante inteligente con el actor principal que no está expresando nada. Hasta cierto punto se me hizo bueno y a la vez se me hizo torpe, porque es como de, bueno, si hubieras puesto otro actor y si hubieras puesto otra personalidad al personaje, eh, pues quizá no tendrías que hacer que todos los demás hablen mucho, que todos los demás hagan show, etc. Pero bueno, lo supieron corregir o, o mediar eh, de alguna manera aceptable, no para tenerte enganchado hasta el final de la película. Y la premisa se desenvuelve... Eh, con un, Esta familia OG pertenece a una familia que durante generaciones se han dedicado a entrenar caballos para poder rentarlos, para que tú hagas tu corto comercial, para que los uses en películas, en series de televisión, para que hagas un show en vivo con ellos, están entrenaditos los caballos y tú los rentas para poder hacer algo ¿no? Obviamente todo, todo es su negocio, les dan dinero y, y ellos van y protegen al caballo, lo cuidan, en lo que termina el show, se los regresan y punto, ¿no? Hasta ahí todo va bien y súper entendible. Un día están entrenando un caballito, un caballito en el desierto, porque tienen su rancho en el desierto. Y ahí tienen todo la, la, el instrumental y la indumentaria para poder entrenarlos de manera adecuada. Y escuchan un ruido metálico, así como, como el ruido que hacen las máquinas de guerra de los mundos, o como el, el ruido que se popularizó como ahí por el 2015-2017, que le llamaban las trompetas del apocalipsis. Pues bueno, hace un ruido así, empiezan a caer objetos desde el cielo. Y entre ellos cae una moneda que atraviesa el cráneo del papá de OG y lo mata. Pues sí, lo mata. Eh, pasan seis meses, OG eh, está deprimido, su hermana también está triste, eh, el negocio familiar quebró. Ya no da para más. La verdad es que hasta ahí quedó el negocio familiar. Y OG para tener como esa conexión todavía con el recuerdo de su padre. Sale a entrenar a su caballo más rebelde en la madrugada en pleno desierto. Y es una escena que se ve bastante bonita con un matiz muy azulado. Me gustó mucho. Dicen que las escenas las, las grabaron totalmente en pleno día. Y les metieron filtros y quedaron bien. Entonces él está entrenando y de repente presencia un evento, oh, y algo empieza a brillar en, eh, bastante al, al, en el horizonte, cerca de la montaña, y de repente todo, hay un apagón, porque por ahí pasan unas, digamos que unas torres eléctricas, que tienen unos focos que pues indican que están funcionando, no y todo se apaga, y él se queda sorprendido, el punto es que le cuenta a su hermana, ellos deciden pues, eh, aquí ya se empieza a volver un poco absurdo, porque la hermana les le dice pues... Mm, o sea, olvidan por completo la muerte del papá y estos sentimientos que tienen encontrados y la hermana es como, vamos a hacernos famosos y ganar mucho dinero grabando este ovni y vamos por cámaras, ¿no? Cámaras de alta definición, tecnología, etcétera. Y él como de, ah, bueno, ok, vamos. O, o sea, ya pierde totalmente sentido, como que no supieron conectar la muerte del papá con las emociones de este tipo y, y todo lo demás. El punto es que compran cámaras de alta definición, muy buenas, muy de, de alta tecnología y conocen a un tipo que, le, que es el que se las vende y él les dice, ah, pues, ok, o sea, vamos a, a, yo les ayudo, yo las conecto, yo les ayudo a vigilarlas. Ellos al principio no quieren, pero el punto es que terminan siendo amigos y si sí, vuelven a presenciar un evento. ...extraño, no tanto OVNI al principio... ...pero el chavo que les conecta les dice... ...¿saben qué? ...ya llevamos varios días con estas cámaras... ...¿y qué creen? ...esa nube nunca se ha movido... ...y ellos como de... ...oh, what the fuck... ...tienes toda la razón, nunca se ha movido... ...y creo que ya la he visto antes... ...el punto es que ya de ahí empiezan a indagar... Eh, eh, ...ocurren más cosas... ...y un día de repente... ...pum... ...se les escapa un caballito termina eh, saliendo algo de esa de esa nube, como lo que pareciera un platillo volador, porque al principio sí parece un platillo volador, ¿no? Y todos se quedan como, what wow, no manches, ¿no? y no lo pudieron filmar al 100%, porque esa cosa tiene un, un campo electromagnético que cuando está muy cerca se apagan las cámaras. El punto es que se les ocurre hablarle a un cineasta con el que llegaron a trabajar un, en algún momento lo contactan y le dicen, oye, tú eres el mejor cineasta para esto, eh, puedes hacer una toma donde pues no utilices nada de electrónico, sino algo más analógico, y bla bla bla, y este güey se queda pensando y dice, no, ahorita no me interesa, pero pues más adelante sí se les une al grupo. El punto de todo esto es que al mismo tiempo que te están presentando todo lo que ya te conté, te están presentando una historia alternativa, de Glenn, no me acuerdo cómo se llama el, el, el actor que hace de Glenn en The Walking Dead pero bueno, eh, te están presentando la historia de este actor, de este personaje que en su infancia trabajó en una serie de televisión donde había un mono y de repente el mono se alteró por algo y atacó a todo el set matando a muchísima gente menos a este niño que es el sobreviviente y te, al principio te quedas como, ¿qué, qué tiene de... o sea, cómo se conectan las dos historias? ¿Cómo el vecino de, de OG y su pasado terminan conectando con esto? Y, y te tienen enganchado porque tú piensas que esa nave se lleva animales, porque están raptando animales, rapta caballos y todo. Se los lleva para la, lavarles el cerebro, ponerles un chip, controlarlos y luego depositarlos de nuevo en la Tierra. ...y controlarlos a distancia, es lo que te hacen creer hasta, hasta casi el último momento, y hasta ese punto iba interesante, tú dices, bueno, estoy viendo algo donde se trata del control animal, nos quieren invadir a través de los animales, incluso en la escena donde el mono mata gente en el set, eh, pues hay un zapato que está parado, o sea, literal está como no flotando no levitando pero está parado como equilibrado perfecto eh, en forma vertical y, y como que te hace sentir algo así como de ay magnetismo no sé están controlando al mono no después descubres que esa historia solamente la mentieron como una moraleja de que el intentar domar algo que está ya en, en la naturaleza y tiene su propio razón de ser está mal y el mensaje está bonito pero ya no le encontré nada de sentido el, el, el conectarlo con la película, o sea, después te hacen lo quieren conectar haciendo mostrándote que ese platillo volador, y estos ya son grandes spoilers si los quieren escuchar, que ese platillo volador es realmente un animal, no es, o sea, no es, un, no es una nave espacial, es un animal, es, es una entidad que se abre y se desdobla como si fuera un ángel, hecho de tela, o sea, está increíble porque siento que toman mucho de las premisas como de Evangelion, de, de Lovecraft, de este tipo de historias que, que tratan lo, lo divino fusionado con lo ovni o con lo alienígena, y me encantó ese, ese matiz, ese, ese guiño a ese tipo de historias, pero no lo supieron implementar. Ya para ese punto las personalidades de todos los personajes ya son un chiste, prácticamente ya son un chiste, ya no concuerdan ni nada, ya para ese punto ya se alargó tanto el que te mostraran esta gran entidad eh, que parece como un ángel, un dios, no sé... Que, que ya no te interesa tanto, o sea, ya, ya le dieron tantas vueltas al asunto que ya no tiene impacto cuando te la muestran. Sí, sí, es, sí es interesante, es como, oh, wow, increíble, pero ya no tiene tanto impacto. Y ya hicieron tantos show ridiculez o, o, o estupidez los actores que es como de, mmm, ok, men, y esto como para qué, y esto otro para qué. Al final me quedo mucho con... La escena donde se desdobla por completo esta cosa, porque parece como una manta gigante enorme, un, una sábana enorme y se sigue desdoblando y desdoblando. Y te deja con esa perspectiva de qué tan poderoso puede llegar a ser esta cosa si le dieran la oportunidad de seguir desdoblándose y comiéndose cosas. Nada más te deja como con esa duda, ¿y de dónde viene? ¿Por qué estás echando aquí en la Tierra? ¿Cómo es que llegó...? ...y por qué es tan territorial... ...porque lo, lo toman como si fuera un animal... ...un animal espacial... ...que es territorial, ¿no? ...y que no debe de ser domado y no sé qué... Pues es, ...es lo que les decía que conectaba con la historia de... ...del chico que sobrevivió en el set... ...al ataque del mono... ...y yo digo... Mm, este, ...está bien, pero no, no, no lo hiciste de la mejor manera... ...y me quedo mucho con una escena... ...que me recuerda a películas clásicas de terror... ...que esta cosa se come a muchas personas... ...a muchísimas personas... Las digiere porque las, las pasa por un tracto digestivo que tiene. Y luego la sangre y los objetos metálicos los escupe encima de una casa. Entonces yo llueve sangre y baña las paredes de la casa. Muy buen toque de película de terror que quedaría eh, mejor si no hubieran hecho de, del, de la personalidad de sus personajes una burla. Y pues ya en general eh, se supone que logran eh, digamos como que intoxicar, reventar o, o asustar a esta entidad y pues ya de alguna manera la, la vencen. Y ahí queda como un evento que ellos presenciaron que no pudieron captar al 100% pero pero que hicieron su intento y tienen unas cuantas tomas, etcétera y hasta ahí. Me gustó, me agradó, o sea, no me, no me gustó, no me fascinó la película, me agradó bastante, les aplaudo que enfocaron de otra manera el evento OVNI, pero no les faltó mucho para hacer una muy buena película y lo tenían todo, que es lo más triste. Entonces es una película palomera que si quieres verla vas a disfrutar pese a que te haya dado los spoilers, pese a todo, puedes verla con tu novia, con tus amigos, nomás para echar desmadre una tardecita que tú tengas ahí libre. Lo puedes hacer sin problema, pero no es la mejor película y tampoco esperes eh, los mejores actores o las, eh, la mejor forma de llevar el guión. Entonces, es, está aceptable, está, está pasable para poder verla de principio a fin con unas palomitas, pero tampoco es lo mejor y no va a pasar a más. Entonces, espero les haya gustado mi resumen, reseña, opinión. Y pues cualquier cosa seguiremos reseñando eh, pues estas, est estos, estas series, estas películas y todo lo que venga. Los invito a pasarse por mi canal de Twitch que vamos a estar streameando videojuegos de todo tipo. Los invito a pasarse a mi otro podcast que se llama Un Cigarro con Hipócrates. Los invito, eh, mi canal de Twitch es iSAPTV, así tal cual lo me encuentran aquí en Spotify ya allá también me pueden encontrar. Y los invito a pasarse por mi página de Facebook, que también es TV, mi Instagram, que es TV y mi TikTok, que es TV. En el TikTok pongo resúmenes de tres minutos, por si les gusta, y pronto abriremos un TikTok y para, para sacar temas médicos. Entonces, le estaría súper agradecido de que me siguieran en todas esas redes, que dieran like, compartieran, lo escucharan, reproducir, reproducir, para que crezcamos y cada vez esto tenga mejor calidad. Entonces, muchísimas gracias por escuchar, muchísimas gracias por apoyar y pues nos estamos viendo gente, hasta luego.